0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast sobre ficción sonora, sus autores y sus protagonistas, la historia, el presente y el futuro de este género solo para ti. Yo soy Vicente Mirabet y esto es Sonoras de Ficción, el podcast de las ficciones sonoras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy a este nuevo capítulo tan especial para mí porque tenemos nada más y nada menos que a Polo Menárguez, el autor de La Esfera, que fue el primer podcast que seguí semana a semana porque no estaba totalmente eh, editado. <risa> Teníamos que esperar. Qué pasada, oye, estoy muy contento de tenerlo. Ya verás lo que vas a aprender con este podcast, con esta entrevista, de verdad. Un orgullo tenerlo y, nada, no te entretengo. Vamos a ver qué, qué es lo que dijimos en esta entrevista tan y tan especial para mí, de verdad. Escúchala entera porque vale mucho, mucho la pena. Adelante, bienvenidos, soy Vicente Mirabet y esto es Sonoras de ficción. Bueno, pues ya estoy otra vez en Madrid, me voy a comprar un bono tren, al final del ave, porque oye, qué ambientazo a las ficciones sonoras que hay en Madrid, cuántas estrellas, cuánto... Y estoy buscando a Polo Menárguez, porque estoy flipando con la esfera y a ver, hemos quedado por aquí... Mira, 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 creo que es él, creo que es él. A ver. ¡Hola, Polo! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre, qué bien que te encontraba la primera! Oye, qué ganas tenía de conocerte, Igualmente. porque... De verdad, La Esfera ha sido eh, un punto de aparte en, en, en las ficciones sonoras, al menos para mí, ha sido increíble eh, escucharla y seguirla. Y yo tenía muchas ganas de conocerte y saber todo sobre La Esfera. Pues, ¿Tienes un momento? Claro, sí, sí. Claro que sí. Un placer, sí. un placer. Pues mira, te invito a tomar un café aquí, ¿eh? aquí mismo. ¿Entramos aquí y tomamos un café? Ca una cañita, sí. Okay. Es lo que te iba a preguntar. Café, caña, Coca-Cola, agua, <risa> una caña. Muy bien, muy bien. Pues mira, ah, aquí mismo. Muy bien. Ostras, Polo Menárguez, qué honor que estés en sonoras de ficción. Oye, ¿Cuándo nace el Polo Menárguez, escritor? ¿Desde dónde te viene la inspiración de escribir? Pues desde muy
1: pequeño, la verdad. Eh, ya desde, desde los 10-11 años escribía relatos eh, un poco truculentos. Y es verdad que mi padre es muy lector y también, eh, bueno, él, él no es escritor profesional, pero le gustaba escribir, ¿no? Y, y, y siempre me, me inculcó la lectura y, y he, me he criado con muchos libros en casa, con mis padres leyendo mucho, ¿no? Entonces he leído mucho desde pequeñito y, y enseguida pensé que, que, que quería ser escritor o que quería ponerme a escribir yo también, ¿no? Estaba muy influenciado por el género, por, por las novelas de terror, por, por el, las películas de acción, supongo, por, por este tipo de cosas. Pero yo lo primero que quise fue ser guionista. Me parecía, me parecía muy... ¿Antes que escritor guionista? ¿Antes sí. que escritor ya pensabas en guionista? Bueno, a ver, primero empecé con unos cuentitos cuando era más pequeño y no sabía lo que era un guión. ¿no? Pero cuando descubrí el cine, Ajá. que es una pasión sí, que a sí. mí me vino muy, muy temprano, es que mi, eh, no sé si he contado esto alguna vez pero mis padres eh, se echaban la siesta los fines de semana y no querían que les molestara entonces eh, se encerraban con, la, con, con candado, ¿no? no sé qué harían ahí eh, y a mí, me una, a mí me ponían una película y, y entonces mi, era mi, mi momento película y mi padre que era bastante friki pues me ponía de todo me ponía desde películas de los hermanos Mars hasta, hasta películas más de género más, no sé, Casa Blanca que era, de repente me encantaba, ¿no? Entonces me, me empecé a enamorar del cine y, y, y yo lo que quería era escribirlo, ¿no? Quería, quería escribirlo. Luego descubrí que se podía dirigir, que había alguien más todavía que controlaba más <risa> la historia, ¿no? Y, y empecé a soñar con eso. Pero claro, al final lo primero que hace un cineasta para mí es escribir, ¿no? Yo cuando conozco cineastas que no escriben me extraña mucho porque pienso, sí es que es lo primero que uno hace cuando quiere hacer cine es escribir, ¿no? Porque al final... Hace, se supone que hacemos cine para contar historias entonces la cine uh -huh. es muy caro de producir pues lo primero que hacemos para contar historias es escribirlas, ¿no? entonces a partir de ahí me fui aficionando a la escritura, luego tuve un blog de cuentos, luego bueno, he escrito mucho, eh, cosas muy malas <risa> eh, que me han servido <risa> para aprender y para claro. y para, bueno, para desarrollar parte de lo que es, se supone que es el oficio de guionista que nunca dejas de desarrollar, ¿no? es un oficio que, que uh -huh. siempre aprendes entonces, bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria como, como
0: escritor, desde la lectura al cine y, y del cine, pues, eh, las ganas de contar historias. ¿Y, y, ¿Y en este periplo pasaste por alguna escuela de formación de, de cine o de guión? ¿Algún pues, curso? Eh,
1: bueno, yo estudié comunicación audiovisual en la Carlos III. Eh, es una carrera donde lo que más me interesaba era el cine Yo siempre estuve enfocado al cine De hecho, ya antes de la carrera había hecho algún corto muy doméstico ¿no? Con amigos o con mi propio padre de actor o con... eh, <risa> La carrera no está enfocada al cine Es una carrera que está enfocada a muchas cosas, a todo y a nada ¿no? Es como una cosa un poco etérea eh, Pero por, de alguna manera siempre me han generado cierto rechazo a las escuelas de cine. ¿no? no sé por qué, no te sé explicar por qué. Eh, siento sí. que son un poco nicho, que, que, que abren un poco lo, la mirada hacia el mundo. ¿no? Y pensé que, de hecho, mi primera intención era estudiar filosofía. Eh, lo que pasa es que al final me convencieron para hacer algo más práctico. Pero bueno, la carrera es decepcionante, supongo. ¿no? Que hay algunas asignaturas muy buenas. Yo tuve grandes profesores de guión, como Alejandro, Alejandro Hernández, o directores de cine como Urbizu, y ahí es donde más aprendí. Incluso Urbizu repetí el curso entero solo por repetir, lo no que quedara más. <ríe> como, oyente. Sí, como oyente, qué bien. Entonces me... bueno, de esos profesores sí que aprendí mucho, pero sobre todo lo que hacía era hacer mucho, eh, hacer cortos, escribir... Es, siempre me, me mantenía activo, que yo creo que es lo más importante para alguien que está empezando, ¿no? Hacer, 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 equivocarse, sí, sí. hacer, equivocarse, hacer.
0: Claro, claro, claro. Y, y entonces, ¿algún libro de guión, de estos típicos del guión, de, de, de el Seedfield, alguno de estos? ¿Eres fan? Pues mira, los tengo,
1: eh, de hecho tengo por aquí alguno, eh, sí. tengo el de Maquis, tengo el de Seedfield, eh, de yo creo que sí. es bueno saber que existen Leerlos así, incluso estudiarlos, eh, conocer un poco las mecánicas y las, y las normas que ellos, entre comillas, imponen. También está muy bien el de Mamet, sí. ¿no? Y, y escuchar a Mamet y escuchar a... Yo creo que es muy, muy bueno escuchar a guionistas. Eh, uh -huh. Más que nada porque al final el guión está muy ligado a la industria y en la industria se manejan los términos en los que ellos trabajan, ¿no? entonces es bueno saber de, de qué están hablando los productores o de qué están hablando otros guionistas o de qué están hablando Sí. pero, pero claro eh, atraparse y ceñirse a sus normas nunca es recomendable eh, no hay normas en esta industria ¿no? yo tengo ahí un póster de Frank Capra que dice en el cine no hay normas hay pecados y el pecado capital es, <risa> el, pecado capital es el aburrimiento y yo eso es la única norma claro. que me impongo, no aburrir a muy bueno, ah, muy bueno. Este me lo apunto, oye, es, es bueno. una cita buenísima de Frank Capra. El resto, herramientas que puedes usar más o menos, eh, hmm. bueno, no sé, a mí me parecen interesantes. Para mí el mejor libro sobre escritura es el de Stephen King. ¿Sí?
0: Olé. Llama, <risa> a mí también me gustó me con la segunda parte sí, mientras, sí, sí. Escribo. mientras escribo. Sí, sí, sí. Es una, eso es claro. una maravilla, eso es una maravilla. Sí, se sí, inspira y te pone... Las, las ganas y la energía para ponerte a escribir total ¿no? enseguida volumen, antes de acabar el libro ya volumen que se
1: llama si se hacen las películas que también habla de narrativa que es muy interesante o sea que yo creo que es bueno empaparse de cualquier cosa
0: Aquí, claro, aprender todas las normas sí perdona perdona no, dime, sí. ¿sí? no no es aquello como en la música no que aprendes todas las las normas para luego olvidarlas y, y ser creativo, porque si no acaba siendo una máquina reproductora. ¿no?
1: Exactamente. Mira, Urbice decía una cosa y es que eh, toda enseñanza es, es, supone llenar una caja de herramientas. Eh, ¿Esas herramientas sirven para todo? No. Pero que de repente necesitas arreglar algo y no sabes con qué, pues abres la caja. ¿no? Y ahí están todas las herramientas. Claro. Me parecía un, una lección muy útil, porque es verdad que hay veces que es mejor usar estas herramientas de otros guionistas o de gurús del guión para intentar arreglar problemas, ¿no? Ver, ver los problemas que tiene Ajá. tu guión desde la perspectiva que ellos enseñan. ¿no?
0: Claro. Sí, porque a veces te ciñen a, a cosas que son un poco hasta inverosímiles, ¿no? En la página tal tiene que haber el punto de giro que, 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 claro, siempre tan matemático tiene que ser. Esto es un poco un cliché demasiado estricto, ¿no? Que, que sí, está muy bien tenerlo en cuenta, pero... pero... Tampoco hay que ser esclavos, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el viaje del héroe ¿lo tienes en la cabeza cuando escribes?
1: Bueno, eh, eh, la verdad es que sí. No te voy a engañar, ¿eh? Yo, eh, Ajá. yo creo que es útil eh, saber qué está pasando con tu historia y es muy útil que el punto de vista... Eh, cuanto más radical sea en el protagonista, suele funcionar mejor. Es decir, cuando tú estableces una narrativa en la que tú tienes un personaje eh, al que se le plantea una situación anómala en su vida que tiene que solucionar y desde ahí haces un viaje hasta que la termina de solucionar, pues hombre, eh, sobre esa base es más fácil construir una buena historia. Ahora bien, me dices, ¿y toro salvaje? Y digo, pues no, no tiene nada que ver y es una película maravillosa. Claro. Me dices Taxi Driver, pues tampoco, ¿no? Me dices eh, eh, Fargo, pues tiene una narrativa inversa. De repente el antagonista resulta que es el protagonista y el, y el bueno es el malo. O sea, quiero decir que ahora, sí. eh, desde mi punto de vista, hasta donde voy, ¿eh? Eh, hay que ser los Cohen para escribir Fargo, hay que ser eh, Paul Snyder para escribir Taxi Driver, o sea. Eh, digamos que cuan, cuanto más flaqueas, más útiles son las herramientas. Cuanto más genio eres, pues claro. supongo que te puedes permitir licencias sí, 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 sí. como hace Tarantino, como hacen los genios como Tarkovsky o como. ¿no? Eh, sí, sí. Pero mientras estás construyendo algo y te, y te sientes un poco flojo, esas herramientas son útiles.
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo. ¿Y qué, qué herramientas utilizaste para construir la esfera?
1: <risa> pues la esfera, <risa> la verdad es que fue un, una locura, porque. Yo estaba en paro en aquella época, creo que fue justo la pandemia, ¿no? Que, que nos... digamos que me pilló en un momento en el que yo int acababa de estrenar El Plan, mi primera película, eh, ¿Sí? y yo esperaba que esa película me, me ayudara a, a, a tener más oportunidades, ¿no? Y de repente, ¡pumba! ¿no? La pandemia, que además nos, nos tocó en el estreno de la peli. No digo que, vamos, otra mucha gente la pasó peor que yo y... Claro. Pero sí que es verdad que ahí me frenó un poquito. Entonces, eh, claro, pues yo creo que todos los que escribimos en esa época nos pusimos a pensar ideas ¿no? y, a, y a escribir. Entonces surgió esta idea eh, en una conversación con, un, con alguien que conozco que también a, tiene, hace programas de radio y tal. Entonces me dijo, ¿por qué no te haces un podcast de ficción? ¿no? Y de repente... Es, eh, Escuché podcast de ficción, que había escuchado alguno, pero había escuchado El Gran Apagón, pero no había escuchado Guerra 3. Bueno, ¿Sí? me puse a escuchar y de repente dije: Ostras, esto tiene unas grandes posibilidades. En el cine estamos aquí como acotados por la producción, ¿no? Tal, y de repente esto es, esto es el infinito y más allá, ¿no? Es como... Entonces me, me, me gusta el género. Como, como un... o sea, me gusta trabajar eh, historias de género porque son muy divertidas de hacer. Están los marcos muy acotados, eh, la imaginación vuela, puedes hablar de temas importantes hablando de temas banales, hay algo ahí como una cosa, como, como un... Ajá. Y entonces, pues de repente, eh, en este momento en el que yo estaba pensando con esto, me di con un podcast de, de La Rosa de los Vientos sobre eh, los ovnis. Los ovnis que Ajá. entrevistaban a un colega, me lo pasó y me dijo tienes que escucharte esto que te va a flipar. Entrevistaban a varias eh, expertos y hablaban de la carta a los pilotos del New York Times, ¿no? Que varios pilotos ¿Sí? americanos. Entonces dije, ostras, ¿qué pasaría si en España también los pilotos estuvieran viendo ovnis, ¿no? Ajá. Eh, entonces, a partir de ahí, pues, eh, empecé a escribir intentando crear un personaje muy fuerte como Maika eh, acompañado de, de un personaje como Mariano, ¿no? Intenté crear esta especie de binomio, Ajá. que siempre funciona muy bien en las parejas ¿Sí? de policías, con, con dos personajes con, que contrastan mucho, ¿no? Pues eso, ¿no? Sí. Eh, eh, y y en, sobre esos dos personajes, ahí sí que dije, el viaje de este personaje que tiene que ser yo, porque yo tampoco soy un gran experto en ovnis, ni, ni en nada de esto, con lo cual... Me tengo que poner en la piel de alguien que se va a encontrar con este por primera vez, ¿no? Ajá. Para entenderlo mejor, ¿no? Eh, sí. Y a la vez eh, viví el, el duelo de mi chica, porque su padre murió durante el coronavirus y fue muy duro, oh, y, y, y yo había vivido como muy de cerca su duelo. Entonces, sí. De alguna manera me inspiré o, 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 o intenté comprender, como había, yo había hecho. Había sido espectador de, de, de su duelo a nivel personal. Eh, me pareció bonito uh -huh. que alguien superara un duelo a través de la concepción de un universo infinito, por así decirlo. ¿no? Sí. Es por, por intentar explicar el, el, la uh -huh. metáfora o el símbolo de lo que significaba. ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: Entonces, a, a partir de ahí es como me inventé un personaje que tenía un duelo terrible, había perdido a su marido, no sé qué, bla, bla, bla. bla. Sí, sí. Y a partir de ahí empecé a tirar y... Y bueno, eh, es verdad que, que fui hilando, ¿no? o sea, que fui construyendo, primero hice ocho sinopsis de dos páginas cada una y, cuando, y las presenté a Podium, no las, las ocho sinopsis. ¿no? Y a Podium le gustó mucho y, y me dieron el ok y ya me puse a escribir. Y yo creo que la, la esfera, eh, la trama es importante, no digo que no, tiene alguna trampa, no, no, no voy a negarlo. Pero quizás lo más importante es cómo hablan los personajes y el diseño sonoro, ¿no? Y la situación es un poco... Sí. Ese contraste entre la ciencia ficción y, el... y la cosa esta costumbrista española. En...
0: Sí, 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 porque ahora que lo decías la, la trama de Maika merece un podcast aparte. Con... Es una super policía dura, eficiente y quiere pasar esa desgracia de perder al, al marido. Eso ya en sí, ya, ya es casi una propia historia que aparte de todos los extraterrestres y ovnis, es, es muy, muy potente. ¿no? Es un clásico de la
1: de las novelas de detectives. ¿no? ¿Cómo es el detective? El detective es un hombre al que su mujer le ha dejado, es alcohólico, sí. eh, su hija no le quiere ver, entonces eh, él intenta reconciliarse, pero no, nadie sí, quiere, sí, sí. no tiene amigos...
0: Claro. Eh, sí, pues sí, no sí. sé,
1: en la jungla de cristal, ¿no? O, o arma ajá, letal, ajá. O, sí. o las novelas de Dashiell Hammer, ¿no? Como es el detective, es un ser que vive al borde del suicidio, ¿no? Entonces me, sí. me parecía muy interesante poner a Maika, ¡pum!, en ese lugar, ¿no? En el, en, en el lugar sí. en el que lo ha sido todo y ahora ya no es nada, ¿no? Y, y acaba ajá, en ajá. un polígono en como calleja, persiguiendo ovnis. ¿no?
0: o sea, tú construiste uh, la, la escaleta, la trama y, y las fichas de personajes mucho antes de, de empezar a escribir el guión sí. tenías como un, un tratamiento cinematográfico pero para la ficción sonora lo mismo, ¿no? Lo, el arco de la temporada todo, todo planeadísimo antes de ponerte a escribir sí, siempre hago así hace,
1: hace tiempo que ya siempre hago así ¿sabes lo que pasa? que hay veces que dan ganas de ponerse a escribir eh, porque es lo que más divertido es ¿no? lo, lo más... Claro digamos lo más engorroso es la construcción de la trama y, y lo, que la, lo que a uno le apetece cuando escribe es que los personajes hablen ¿no? eh, y eso, tiene, eso es mal negocio porque suele acabar, eh, la historia suele, bueno no sé, por lo menos en mi caso, diluyéndose, uh -huh. a veces uno se pierde ¿no? eh, tirando de un personaje que le gusta mucho cómo habla... Entonces, para mí es, en, en, para que la historia funcione mecánicamente y tenga un ritmo y una consistencia y, y, y pueda haber el dibujo completo antes de escribirla, yo creo que es súper es importante hacer una escaleta, un tratamiento, llámalo X. ¿no? Esto no era exactamente un tratamiento, era un poco más general incluso. Ya digo, dos páginas por episodio. Uh -huh. Pero, pero es, es muy útil. ¿no? Y, a, y lo hago con las películas porque me ayuda a ver si la película funciona o no, o en qué lugar funciona, antes de ponerte a trabajar uh -huh. en los diálogos, que es un trabajo
0: duro. ¿no? Sí, 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 sí. Lo, lo divertido, pero es verdad que si no tienes la base, las, las fichas y todo esto para ir poniendo en la pizarra, es difícil y es fácil perderse, sí, sí, es verdad. Oye, tú cuando escribes, eh, que ¿tienes algún ritual? Eh, ¿Te pones algún tipo de música? ¿Tienes un rincón preferido? ¿Unas horas del día para escribir?
1: Pues, a ver, depende del momento en el que me encuentre. A mí me encanta levantarme por la mañana, tomarme un café y ponerme a escribir. Y, y, es, y, y me encanta hacerlo, ¿no? Eh, porque me encanta sentir que es mi trabajo y, y no sé, creo que, es, creo que es lo que hay que hacer, sinceramente. Lo que pasa es que muchas veces, y así escribí que La Esfera, La Esfera me pilló en un momento en el que no estaba haciendo nada más. Tenía, la escribí en dos uh -huh. meses, más o menos, lo que es el diálogo, ¿no? la, Sí. Entonces, eh, o do, dos meses y medio incluso un poco más entonces me levantaba por la mañana y me ponía a escribir ¿no? y, y yo creo que, es, que es, es, es lo más bonito que te puede pasar, sentir que escribir es tu trabajo ¿no? y es tu, claro. eh, el problema es que muchas veces eh, escribimos a la vez que hacemos otras cosas ¿no? porque, mm. porque tenemos que vivir de algo sí. <ríe> y no nos, no nos suelen pagar mucho por escribir entonces, bueno, eh, a partir de ahí, pues escribir por las noches me gusta, aunque yo soy de levantarme temprano, entonces a las 10 o 11 de la noche estoy un poco cansado.
0: Sí. <risa> eh, sí. Cuando más mayor te haces,
1: más, claro, más cuesta, eh, ¿eh? Por la noche. Escribir por la noche tiene ese aura de poeta maldito, ¿no? De,
0: sí. Como de
1: Bukowski, sí. ¿no? De, pero a mí me gusta más eh, escribir por el, por el día. Y me pongo música, sí. Me ayuda muchísimo. La esfera de escribir. Con la banda sonora de Interstellar en bucle.
0: Ole, eso es. <ríe> fue el disco bueno. que
1: más escuché ese año. <ríe> lo, el de esto que te mandan en Spotify. La... Sí, el Spotify al final. Porque que lo tenía tenés. en bucle. Lo tenía en bucle todo el rato, todo el rato, todo el rato. Esa y la de Arrival, ¿no? Tenía las dos bandas sonoras en mi cabeza. Qué bueno. Y a mí me, me mete muchísimo, me, me ayuda muchísimo, ¿no? Eh, claro. Y además, cuando me engancho, es que me pasa las horas volando, ¿no? Es una manera...
0: Ajá. O sea, depende del proyecto, te escoges una banda sonora. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí. 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 No, no aleatoria. Tú buscas esto, me va a inspirar para este tema que estoy escribiendo, más o menos. Totalmente, buscas. sí, sí. Muy tengo, bien. Muy tengo bien. ahí mis bandas
1: sonoras sí. favoritas y en este caso es que. Si hubiera podido pagar los derechos, hubiera usado la banda sonora de, de Interstellar,
0: seguro. Claro, claro. Porque tú, cuando acabas ya de hacer el, el tratamiento, ¿tienes claro que esto va a ser bueno, va a ser el éxito que ha tenido? No, para nada. ¿Lo intuyes? no. Para nada, para nada.
1: Eh, bueno, no sé si ha tenido éxito, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Hombre <risa> eh... yo creo... A mí eso, ya te digo que es top, 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 top La esfera es top, top, top pues, No, no, para nada, en absoluto en abs... Ni siquiera eh, La primera vez que sentí que la esfera podía funcionar Fue cuando escuché el primer episodio Montado Vale, ya con Después mm -hmm. de que pasara por, por el Brillante arte de Teo Sí, eh... sí, sí. Ahí dije, hostia eh, cuidado, esto es mejor de lo que yo pensaba, pero porque, claro, yo había había leído que, bueno, sí, yo soy muy inseguro y reescribo mucho y me critico mucho a mí mismo y entonces había grabado las voces yo, las había editado yo, yo había editado las voces, uh -huh. quiero decir, eh, el orden de las voces, por así decirlo, ¿no? Las sí, tomas buenas, sí, las... Sí. Entonces yo había escuchado uh -huh. el primer episodio a pelo, solo con los personajes hablando, claro. Entonces sí. eh, me pareció horrible.
0: <risa> claro, me imagino que los dos aviadores hablando sin efectos en el avión, claro, <risa> nada que ver. ¿no?
1: Entonces me, me pareció que era aburrido, que, que no funcionaba. Que... Y dije. Pff, eh, y entonces, cuando me lo devolvió Teo, hmm. eh, ahí me acuerdo perfectamente la ilusión que me hizo. O sea, es que estaba aquí en donde estoy sentado ahora mismo. <risa> Sí. Eh, y, y me llevé las manos a la cabeza y llamé a mi chica y le dije tienes wow. que escuchar esto, esto es increíble es poeta, wow. esto, es, esto es una pasada ¿no? eh, sí. y ahí sí que, bueno, pues me, me empecé a creer que la ficción sonora que había escrito y que había dirigido eh, gracias a, por supuesto a la labor de Teo, de repente hacía uh
0: -huh.
1: pasa sí. mucho con los premontajes de las películas eh, también, eh, hay que acostumbrarse a verlos y hay que acostumbrarse a porque son duros. La primera, el primer premontaje del plan, yo, pensaba, yo de mi peli, ¿no? Eh, sí. A mí me pareció espantoso. Me, me, me deprimió mucho, ¿no? Hasta que empezamos a ordeñar la película y a, y a darle forma y a darle agilidad. Y a... Entonces, claro. bueno, eh, con el tiempo te vas acostumbrando a las, a esa primera decepción de tu sueño a la realidad, ¿no? Pero es verdad que teo yeah. Escuchar de... Claro, es que fue como de repente ver la, ver la serie, ¿no?
0: Sí, sí, es una, es una, el binomio ha sido espectacular lo que ha aportado Teo Rodríguez. Es increíble el, el ambiente y todos los efectos que con aquellas idas y venidas de las llamadas de teléfono, sí. aquel efecto que hace él que es fantástico. Dice, ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho esto? No? Es fantástico, la, la mano de Teo ha sido increíble. ¿Y tú le diste algunas indicaciones a Teo o dijiste tú mismo, aquí tienes los diálogos? ¿Cómo fue la Bueno, en el,
1: en el guión hay muchas indicaciones, ¿no? Yo escribo muchas acotaciones y, eh, y a mí me... Creo que es, es como en el, igual que en el cine. Entonces, en el cine escribes con imágenes, aquí escribes con sonidos, ¿no? Entonces, yo, yo los sonidos los describo. Eh, a partir de ahí, el primer episodio eh, lo trabajamos más, o sea, fue más... Eh, encontrar un punto ¿no? y, y sí que hubo más cambios más un proceso de trabajo teniendo en cuenta que la base era, la, era maravillosa ¿no? o sea, ya tenía un nivel altísimo ¿no? mucho más del que yo esperaba O sea, yo Ajá. esperaba algo bueno porque había escuchado cosas de Teo pero es que la primera vez que escuché sí. el primer capítulo de la esfera no, no esperaba ese nivel o sea, no por nada sino porque creo que Teo realmente superó lo que se estaba haciendo O sea, me, me parece que yo no había escuchado nada parecido. Te lo digo, no, 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 lo no. digo desde la admiración a sí, sí, sí. no, no, hablo de mi
0: trabajo. Pero... No, no, yo, yo también. Yo también es como el thriller de Michael Jackson, ¿no? Que fue un hito. Claro, no. Que a partir de aquí, aquello...
1: entonces yo a partir de ahí sí. Luego hay, hay cosas de lenguaje que se podían pulir, algunos sonidos que no se entendían, ya cosa por una cuestión de, de lectura, de entendimiento, ¿no? De más, pues bueno, el trabajo que hace cualquier director en cualquier montaje que es intentar uh -huh. que se entienda lo mejor posible todo lo que ocurre dentro de la historia ¿no? o sea que si Maika se, se, se mete la pistola en la boca que se entienda y por qué carga la, uh -huh. la pistola y ese tipo de cosas ¿no? eh, pero a partir de ahí yo creo que ya cada vez hubo menos notas, cada vez menos cada vez menos, cada vez menos, en los últimos episodios prácticamente ni los tocaban, ¿no? estaban ajá,
0: ajá. y cuando escuché el, el episodio final dije joder <risa> Sí. bestial, bestial eh, la verdad es que sí. Increíble trabajo de Teo. Oye, antes has hablado de que cuando le enviabas las grabaciones montadas por ti, eh, tú has sido director de, de, la, de los actores. Eh, ¿Cómo fue eh, el hecho de, de dirigirlos en cabina y no en un set de, de cine? ¿Cómo estás acostumbrado? Pues mira, ahí eh, tiene, tiene cierta dificultad.
1: Eh, hay, hay dos cosas que diferencian el trabajo en, en el set al trabajo en, en la cabina. Una, la primera, y quizá más grave, es que los actores en, en las ficciones sonoras leen. Claro. ¿Sabes? Y esto, esto, es un, esto es un problema porque eh, enseguida suenan leídos. Enseguida. O sea, es, es muy fácil que caigan en eso. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay un trabajo como de um, separarlos del texto, de ir eh, ensuciando. ¿no? Yo. Eh, ellos leían de un televisor Ajá. y ese televisor estaba conectado a, a mi ordenador. Entonces yo lo que hacía era embarrar un poco el texto, darles eh, su, darle suciedad a los diálogos y pedirles todo el rato dilo a tu manera, dilo a tu manera, dilo a tu... Sí. Vale, le, léelo tres veces y dilo a tu manera. ¿no? Esto con Luis era es maravilloso porque hace lo que le da la gana para bien <ríe> eh, y, y, y mete mucha morcilla y, y lo sí. lanza, ¿no? Eh, él incorpora sí. un, el, el diálogo y, y lo hace suyo y raca, ¿no? Y lo suelta. Es muy parecido a Antonio de la Torre en este sentido. Es, es muy libre. Es un actor que mete el texto por dentro ¿no? y cuando sale ya no es el mismo texto. Es suyo. Es, eh, lo ha salido. Lo ha increíble. Y en el sí. resto, pues eh, que estaban más pegaditos al texto, pues hay veces que yo sigo oyendo la esfera y sigo sintiendo que leen algunas veces, ¿no? Porque es muy difícil despegarles de eso. Yo si tuviera, si, si tuviera algún consejo a alguien que esté empezando a dirigir actores para ficciones sonoras, le diría el gran reto es que no parezca que están leyendo ¿no? es ese es el gran reto eh, ¿qué pasa también? En, en una ficción real cuando un actor eh, tiene una conversación en una discoteca pues eh, proyecta la voz eh, cuando un actor ve a otro a 5 metros le habla más alto, le dice ¡hey Joaquín, ven para acá! Eh, sí. cuando un actor tiene el micro aquí y los cascos y el papel eh, se oyen a sí mismos y se gustan, ¿no? Entonces hablan muy así, claro. dicen, hey, Joaquín, ven para acá. Se, tienen como una, se gustan, se oyen muy bien y se gustan. Entonces, eh, Quizás lo mejor es que se quiten los cascos, si no, que se los pongan, correcto, pero que se dejen un casco fuera, lo que sea, y, que, y, y constantemente entender en qué lugar está el actor, si tiene que proyectar, si no, si habla despacito, si habla rápido, si habla alto... Y sobre todo, si, si, en, si en la acción que está haciendo ese actor tiene la necesidad de eh, mover el cuerpo, que lo mueva, que lo mueva en, el, en uh -huh. la cabina. ¿no? Esto me lo enseñó Ana Alonso, sí. me dijo, todo el rato, muéveles, muéveles, muéveles. Eh, tuve una conversación <risa> con Ana Alonso y digo, es que es verdad. Eh, y entonces yo a veces me metía en la cabina y les movía y les... Les incomodaba, o, o, o les decía pégate dos carreras por el pasillo del estudio y ya vuelves <risa> la voz es, es, es
0: claro, o, claro.
1: porque lo peor que puede pasarle a una ficción sonora creo, des, y las y escucho, y he escuchado varias y, y muchas pecan de esto, es que parece que la, se siente que el actor está leyendo Entonces
0: pues es una sí, pelea pues, sí, constante
1: sí, sí. cada maldita frase hay que pelearla para que no parezca que se está leyendo
0: Sí, yo, yo, el, el, en mi ficción que estoy escribiendo, la, como lo hemos ido haciendo muy paulatinamente, las primeras uh, interpretaciones a veces eran párrafos muy largos, entonces es cuando caían en eso y poco a poco fui acortando los diálogos para que fueran más lanzables, ¿no? Cuando más diálogo hay, pues más, más es fácil de caer en esto. Y oye, uh, el casting, Luis, Luis Era y Marta Nieto, ¿las escogiste tú? ¿Fue sí. un proceso...? ¿Cómo fue la cosa? Todo el casting lo escogí yo. Eh, todo todo,
1: todo el, el casting fue un casting a dedo, de actores que conocía. Algunos son muy amigos míos, como Fon García, como el que hace Juanfran, o Canco Rodríguez, que hace de Ricardo la Casa. Son muy amigos. Son, eh, Jorge Monge, que hace eh, son mis mejores Son algunos de mis mejores amigos. ¿no? Bien. Eh, eh, a Marta la conocía de un proyecto que estuvimos desarrollando, que al final no salió, pero nos llevamos muy bien y... Y me pareció que, vamos, que, que era perfecta para, para eso. Me encanta, me encanta como ocurra, me encanta como actriz, eh, me encanta su voz, me parece que es preciosa y me, me, tiene algo especial. ¿no? Y me, yo creo que incluso me gustaría rodar con ella en algún momento, ojalá. ¿no? Claro que sí. En el caso de Luis, eh, le, le admiro como actor profundamente. Eh, no nos conocíamos de nada y lo que hice fue buscar su, su contacto. ¿no? Eh, Supongo que Luis me, es muy amigo, es, conoce a Antonio de la Torre, conoce que yo había currado con él. Entonces, yo creo que ahí pues él en, entró un poco con la confianza de eso. ¿no? Eh, le gustó el guión, fue súper amable y, y generoso y cariñoso. Cuando bueno, digo generoso es porque cuando uno de estos actores hace una ficción sonora, la hace por, 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 por amor a, a, la, a la historia, al, al desarrollo, a tal. Eh, o sea que se están bajando mucho su caché, están trabajando un poco por, por el amor sí, sí. a la historia ¿no? entonces bueno, ahí me, me parecieron muy generosos todos sí.
0: Sí, fue genial, fue genial todo lo que dice Mariano es que bueno, yo no sé si Mariano se expresa un poco tus pensamientos porque aquí en la esfera, aparte de la de la, de la trama de, de Maika y, y los extraterrestres, los, los ovnis, aquí hay mucha, mucha crítica social a través de la voz de Mariano. Aquí rueda la monarquía, ruedan los de derechas, incluso los de izquierdas, aquí todo el mundo recibe un poco, ¿no? De, eh, es un poco tu voz proyectada. Mar, Mariano... Ma... <risa> eh,
1: <risa> sí. <risa> a ver, yo no quiero ser Mariano, pero... Eh, si me dejaran paralítico y solo en el mundo probablemente sería Mariano, no, o sea, no eh, tengo un lado cascarrabias, tengo un lado de cagarme en todos y en todo eh, tengo un lado que lo, lo, lo tengo bastante controlado ¿eh? pero lo guardo para la intimidad más absoluta ¿no? pero claro, pues, ¿para qué sirven estos personajes? para sacarla a borbotones ¿no? Eh, sí, 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 para, porque
0: te quedas a gusto con sí, mucho, ¿eh? Para muchas parte cosas y,
1: y decir barbaridades y, y cuidado. Eh. O sea, me lo paso genial escribiendo al ministro también, ¿eh? Y yo no tengo nada parecido a ese ministro, nada. <risa> <risa> Pero me encanta escribir al ministro, ¿no? Me...
0: Oye, recuerdo que, que pusiste en las redes sociales, ¿sabéis en qué me inspiré para hacer el ministro? Sí. Y no sé si al final lo desvelaste. Lo puso a alguien, ¿no? Eh,
1: Fernández Díaz, sí. Eh, ah, yo. Lo pusiste tú, ¿no? ¿no? Yo lo puse, sí. sí pues acertaste, yo fui, yo fui. Acertaste, acertaste. <risa> eh, sí, sí, pues
0: mira, es que lo hiciste bien, ¿eh? Porque...
1: No conozco a Fernández Díaz, pero me imagino a estos políticos bueno. un poco así. Me, me los imagino un poco ya. así. Un poco. Venga, coño, joder. Eh, que... ya, me, lo, sí. me los imagino como un poco así. Luego, luego muy. Sí. Curiosamente y contradictoriamente, muy religiosos, y muy, pero a la vez un poco sí. de, de whisky, ¿no? De segoviano. De... <risa> sí, sí, sí me, sí. me parecía que. Me encanta, me encanta ponerme en su papel. Me encanta. O sea, me, me gusta ser el malo. Me, me, me lo paso súper bien. ¿no? Sí, sí, sí. Me lo paso súper bien. Y Mariano tiene algo de, de, que te permite eso. Es un personaje que te permite. Cagarte en todos y en todos, porque sí, tú ahí ves el sí, sí. tío que no, no, como dices tú, no deja a ti tregua en cabeza.
0: Sí, sí, porque incluso se mete con sus compañeros de, de, de trabajo, civil, claro. con la Guardia Civil, en el hospital también larga, que, que no veas todo lo que larga, <risa> eh, es, es para dejarse bien a gusto to, 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 todas tus quejas, todos tus, tus pensamientos. no Hoy hablando, hablando de ministros, también hablas de que cuando se funda la la sección, la guard de... Hablabas de, de... ¿Cómo se llamaba este? De, de Rafael Vera. Sí. Como que, ¿esto es una licencia creativa o hay alguna cosa por ahí? No, no, es creativo, eh, totalmente.
1: Me, me encanta. Es que hay cosas que no, no, son maravillosas cuando, cuando se te ocurren, ¿no? Tú dices, ostras, eh, a Rafael Vera no se lo cargaron por <risa> lo tal, ¿no? Se lo cargaron por los ovnis. Me parece una maravilla. ¿eh? Sí, no. Es un disparate, claro, es un absoluto disparate, sí, sí. pero ya, ya, Pero ya. bueno, es un poco eh, hablar de... Creo que ahí está un poco la clave del humor que a mí me gusta o del... No sé no sé si llega a ser humor o qué es, ¿no? porque no sé, tampoco es humor de carcajada, pero sí que siento mirar a... quitarle solemnidad a las cosas, ¿no? Sí. Esa cosa como de a Mariano lo, lo dejó paralítico un etarra y tal y, y eso es duro y, y hay una historia... Sí. Y, y siento además que últimamente se está reflexionando mucho sobre esto sobre el conflicto en el, en el País Vasco y creo que es importantísimo que hay que tomárselo en serio, que hay que pensarlo que hay que reflexionar sobre lo que ocurrió, que, que es una historia reciente muy dura para España, para vale sí pero de vez en cuando eh, restarle solemnidad inventarse cosas que de repente mundos paralelos no Entonces, sí. donde esto ocurra pues a mí me me relaja me hace sentir que no toda la vida es tan importante no y que...
0: claro 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 un puntazo es un puntazo que pasa como desapercibido pero luego lo vas a pensar y, claro. y te hace te hace gracia la vida
1: es... Eh, Fíjate, tenemos a un rey emérito huido en, en Emiratos, ¿no? En Emiratos está, ¿no? En Abu sí. Dhabi está eh, eh, por una pelea con su amante. O sea, quiero decir que la vida es es ridícula y la vida política más todavía, ¿no? O sea, que entonces a mí me parecía
0: que todo puede ocurrir en política. Y... Todo puede ocurrir. Sí. Claro que sí. Y hoy, eh, um, después de esta experiencia, no sé, ¿hay pensado hacer una segunda parte? Pues sí, este, o sea, es la, la,
1: ojalá, eh, ojalá. Eh, es, es una cosa que lleva mucho trabajo, que hay que, que hay que explorar. De momento no puedo decir mucho más,
0: eh, sí, compañero. Sí. Eh, yo... Pero te gustaría, te gustaría. Claro, sí, sí, ¿Tienes, supuesto, te, me gustaría todo. ¿no? ¿Tienes ideas para, para desarrollar? Sí, sí, sí. sí. No, no. Claro, porque es un final que. Sí, habría una segunda temporada brutal, por supuesto, sí, sí, sí. Por <risa> Sí, porque al final queda aquello que, bueno, esto acaba, pero no acaba. Aquí se puede tirar del hilo a ver qué, qué está pasando, mucho, mucho, porque es, es, cierras un círculo, pero ese círculo no queda cerrado del todo. Es, es bueno, no sé si hacer spoilers, ¿no? Pero es un, un final que acaba un poco como el principio, pero da pie a que esto pueda haber una, una continuidad, ¿no? Sí, digo, ojalá,
1: ojalá, espero que sí. Ojalá. <ríe> espero que sí. Es que, sí, 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 a mí me apetece mucho, desde luego, sí, sí.
0: Porque, ah, y aparte de hacer una segunda parte de la esfera, um, ¿te ha picado el gusanillo de las ficciones sonoras? ¿Te gustaría hacer más? Escribir me más. Me encantaría, eh, me
1: encantaría. Me gustaría hacer eh, una ficción sonora quizá más sencilla en un momento dado, más de... en otro género, en otra... me gustaría hacer una comedia. Ay, me, ¿eh? hacer una comedia. Eh, me parece que es un formato maravilloso ¿no? para probar y para... Sí, sabes, el problema es el tiempo. El, el problema es que en la esfera se dieron, se dieron una serie de condicionantes y era que no tenía trabajo. ¿no? O sea, sobre todo ese es el. Yeah. Entonces, eh, pues eh, fue maravilloso la oportunidad de podium, al que estaré infinitamente agradecido ¿no? de, de, de darme trabajo en el momento en el que no tenía y, y, y sobre todo de. Lo bonito que es poder escribir una cosa y escucharla a los dos meses de haberla escrito. En el ya cine ves. yo tengo películas escritas en proceso de financiación que llevan escritas cuatro años y. Uf, es desesperante, ¿no? Desde que la escribes hasta que hasta que lanzas la claqueta, es casi como que ya la historia ni te acuerdas de ella, ¿no? Es como
0: Ya, ya. Es lento y tedioso y desesperante. Pero eh, te has dado cuenta, bueno, aquí en España está pasando con, con el gran apagón que se ha llevado a, a la televisión en Estados Unidos hay varias series que empezaron como un podcast y acabaron haciendo la serie eh, te puede ayudar un poco esto un poco para... me encantaría me,
1: me, <risas> mira me encantaría que la esfera fuera una serie de televisión me, me encantaría eh, claro por supuesto eh, de momento no, no la hemos movido ni, ni, ni o sea está la cosa ahí un poco pero creo que sería una gran serie de televisión ¿eh? yo creo que sería una gran serie de televisión y, y creo, que, yo creo que sí y creo que está en un tono que es comercial y, y creo que es es, es. es ciencia ficción, pero no es tan costosa, ¿no? Eh, me encantaría. No, Las, ¿Los podcasts son eh, buenas plataformas para luego vender tu proyecto a una adaptación? Sí, sin duda. Pero es un proyecto terminado. O sea, quiero decir que al final eh, lleva trabajo hacer algo como la esfera, eh. lleva, lleva mucho trabajo. No, son, son cuatro, cinco, seis meses de trabajo. Eh, entonces, eh, claro, pues eh, ahora mismo yo como creador o como lo que sea, eh, guionista, si me planteo crear una serie, eh, pienso, ¿qué puedo hacer? O crear la serie y venderla directamente o hacer un podcast, ¿no? Creo que si hago algo como un podcast sería porque tiene el formato perfecto para, para sonar, ¿no? eh, Independientemente de la adaptación. Entonces me tiene que venir una idea que supere la esfera y, y a partir de ahí ponerme a
0: currar. ¿no? Qué bien. Claro que sí. Oye, y tú como, como privadamente tú escuchas uh, otras ficciones sonoras habitualmente? Sí, sí, sí. sí. Eh... ¿Y cuál nos recomendarías? Yo las de, a poder, parte de no, la por supuesto. <risa> no, A ver. Eh,
1: me gusta. Mi, yo creo que la, las dos que más me gustan siguen siendo Guerra 3 y Rana uh -huh. Caso 63 me gustó mucho.
0: Sí, tuvimos aquí a
1: Julio Rojas también. Me, me atrajo mucho el formato. Me parece que es un formato más pequeño, más, ¿no? más humilde, entre comillas. Uh -huh. eh, sí. Y dije, joder, pues me gustaría hacer algo así, ¿no? Como más, como todavía más,
0: <risa> más pequeño. Más íntimo, pero mantiene todo el tiempo sí. la, la incertidumbre, ¿no? Se, se tiene en vilo. Sí. Eh, me gustan los híbridos, eh, tipo X-Ray,
1: por ejemplo. Me, me, me gusta ese tipo de híbridos. Me gustó el de Bárcenas. Eh, me, me parece que es esa cosa entre periodismo y que recrea, ¿no? Que ficciona o que... Sí. Me, me gusta mucho. Y... y qué más? Eh, eh, no, no he terminado Biotopía, me, me tiene que perdonar Bartual, eh, pero no, no la he todavía no, vamos. Eh, no, no te voy a engañar, eh, no, no escucho cientos de podcasts no te, no te voy a engañar, ¿sabes? No, no soy experto ni,
0: ni mucho menos, soy un poco novato. Pero tú, tú ahí estás con la esfera, que yo creo que es un hito eh, en las ficciones sonoras y que, que está ahí arriba para todos disfrutarla, que la hemos disfrutado muchísimo y esperamos con, con ansiedad la segunda parte porque es un mundo, un universo que nos ha encantado y esperamos que, que se cumpla y que escribas esta y, y otra más porque tu trabajo ha sido excelente y te felicito desde, desde pues aquí Muchísimas gracias Pues un placer que hayas estado en Soneras de Ficción, Polo y mucha suerte en tus proyectos Pues nada, muchas gracias
1: a ti Ha sido un placer charlar sobre la esfera siempre es un, un gusto
0: y un costazo que estés aquí Genial. Venga, cuídate el Nos vemos Adiós, adiós Muchas gracias por estar Oye, ¿pago yo o pagas tú? <ríe> bueno, bueno, bueno Qué pasada Oye, lo pasé tan bien con Polo que Espero que lo haya transmitido Y lo hayas pasado tú también Con este episodio número 10 Ya estamos en el 10 de Sonoras de ficción Oye, de verdad, un placer Espero... Que nos oigamos pronto. Gracias por llegar hasta aquí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos investigando a creadores de sonoras de ficción. Un placer. Hasta la próxima.